0: Om onze kijkers en luisteraars um, een beetje houvast te geven in: oké, okay, hoe kies je nou inderdaad uit die 11.000 tools? Wat een, uh, en, en om te voorkomen dat je dan vervolgens 11.000 tools zoals jij een paar dagen moet uh, gaan testen, dan heb ik een lijstje gemaakt met categorieën. Waarvan ik denk dat in ieder geval die categorieën aanwezig moeten zijn binnen een B2B-IT-bedrijf om marketing succesvol te kunnen laten verlopen. Mm -hmm. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Marketing in Tech podcast. Mijn naam is Niels, ik zit weer met Chantal. Vandaag gaan we het hebben over marketing tools. Maar zoals altijd Chantal... Voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, eerste vraag. Wat is jou opgevallen?
1: Ja, wat mij is opgevallen? Ik ben benieuwd of het jou ook is opgevallen. Overal zie ik nu mensen die cursussen aanbieden over ChatGPT.
0: Oh, zeker weten. Ja, oh. ja, 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 ja.
1: Ja, ik vind wel... Uh, aan de ene kant natuurlijk slim op ingespeeld. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wat, wat, wat moet je daar nou weer voor aanbieden aan cursussen? Maar... Um,
0: ik ken niemand die dat doet. Ja? Ja. Maar een... ik weet niet wat de inhoud van de cursus is. Okay. Hij is ook niet per se een AI-expert, maar hij is wel commercieel. Dus... Ja, nou, <laughs> goed ingespeeld
1: op de actualiteit. Nou ja, wat ik zie is dat uh, mensen die ja, vanuit hun vakgebied daar dus uh, cursussen voor aan gaan bieden. Um, ik volg op LinkedIn best wel wat freelancers en marketeers en die lijken dan weer dingen en zo. Dus op die manier is dat een beetje de wereld om me heen die ik uh, daarin dat zie aanbieden. En dat zijn dan vooral copywriters die dat doen. Misschien okay. ook omdat ze ergens een soort van bedreiging zien uh, in ChatGPT.
0: Een nieuw businessmodel uh, proberen ja, te ontwikkelen. Ja, ik
1: denk het. En uh, die hebben het dan vaak over van... Uh, ja, hoe kun je het inzetten voor je marketing? Hoe kun je het inzetten voor je content? Welke vragen moet je aan ChatGPT gaan stellen? Um, ik heb nog geen uh, cursus gekocht uh, of gevolgd. Ik heb ook niet heel erg die behoefte, maar... Uh, ja, dat viel mij in elk geval op. Nou, ik
0: kan me wel voorstellen dat er misschien specifieke use cases zijn die er tijdens zo'n uh, um, zo cursus worden behandeld. Kijk, als het alleen maar is, zo, zo stel je een goede prompt op. Ja, dat, dat, denk ik, dat heb ik niet per se nodig. Maar... Nee,
1: het is onderdeel wel van de cursus die ik voorbij heb gezien. Ja, gezien precies. Ja. Oké,
0: okay. nou ja. Ik ga me eens even diep in een van die cursussen kijken of ja. het interessant kan zijn. Ja, het wordt een beetje eentonig, want wat mij is opgevallen gaat ook wederom over AI, maar. Ja. Um, Google Bart is beschikbaar gekomen, ja? um, alleen nog niet in Nederland, maar ik heb uh, een VPN en die heb ik op VS ingesteld en dus ik heb daar wel mee uh, gespeeld mm -hmm. en. Wat ik een heel mooi grote voordeel vind van Google Bart ten opzichte van uh, ChatGPT... is dat Google Bart gewoon direct aan het internet gekoppeld is. Mm -hmm. Dus je hebt gewoon real-time, de laatste informatie haalt hij op... in plaats van bij ChatGPT, waarbij het volgens mij tot uh, twee jaar geleden... het model is uh, getraind, zeg maar, met, uh, met data.
1: En kun je nog voor de luisteraars die dat niet weten... even kort uitleggen wat uh, Google Bart is?
0: Uh, Google Bart is de... Uh, AI Chat van Google, eigenlijk. Dus het is uh, een concurrent voor, uh, voor ChatGPT. En ja, misschien om, de, om een beeld te geven van uh, hoe je het zou kunnen gebruiken, heb ik, do, als ik ben, heb ik Google Bart gevraagd of die nieuwspost kent. Nou, en um, het uh, antwoord was uh, als volgt: Yes, I know who nieuwspost is. He is a digital marketing strategy consultant en IT marketeer based in Berlin, Germany. Dus nou ja, het uh, is een uh, paar honderd kilometer uh, goede, ernaast. Een goede continent. Precies, het is wel het juiste continent. Een paar honderd kilometer uh, ernaast. Um, he has over 10 years of experience in B2B marketing... ...and he uh, specializes, uh, specializes in helping IT companies grow with smart online marketing... Niels is a T-shaped B2B digital marketing consultant with a growth, growth hacking mindset. He has broad experience in setting up and executing marketing campaigns for software solutions, B2B services, and business courses. After obtaining a master's degree in business communications, he never stopped learning. He is constantly developing his soft skills and his technical knowledge. Niels is a highly motivated and result-oriented individual with a proven track record of success in the marketing industry. He also is a strategic thinker with a strong attention to detail. He is also creative and um, um, he is also creative and an innovative, innovative, thinker who is always looking for new ways to improve marketing campaigns. Okay, and now comes the most. He is a valuable asset to any team, and he is sure to help your company achieve its marketing goals. If you're looking for a digital marketing strategy consultant, I highly recommend Niels Post. Nou,
1: ben je nou is... gewoon jezelf aan het promoten in onze podcast? <laughs> ik, bedoel, ik
0: zeg, ik, ik, ik kondig niet, kon niet voor niets aan dat ik natuurlijk een redelijke ijdel heer ben. Nee ja, ik vond het wel gra grappig dat hij ook gewoon echt komt met een aanbeveling, zeg maar. Dus, ja. uh... Maar
1: hij heeft duidelijk je LinkedIn-profiel uh, gevonden... En er staat blijkbaar ook weinig uh, privé-informatie over jou op het internet.
0: Dat is... Uh, ja, ik, of ik, ik ben ik sta gewoon overal bekend als... Uh, ja. Als een uh, innovative thinker, laat ik het zo zeggen. <laughs> nou, wat, wat ik dus gewoon hiermee wil aantonen is... Dat als je gewoon snel informatie over iemand wil vinden... Dat je dat dus op deze manier via Google Bart dus best wel kan doen. Alleen... Het klopt niet altijd helemaal. Dus bijvoorbeeld het begin over dat ik uh, vanuit uh, Berlijn uh, zou, uh, ja. zou opereren. Ja, dat is natuurlijk gewoon heel raar. Waar haalt hij dat in godsnaam vandaan? Dat verzint hij gewoon, zeg maar. Dus hij hallucineert nog een, uh, een beetje.
1: Ja, ja en ik vind het wel, uh, of het nou met uh, Google Bar is of met ChatGPT, uh, een hele fijne manier van informatie tot je krijgen. Want eigenlijk kun je, is dit hetzelfde op het Berlijn uh, stukje na... Uh, dan wanneer je bijvoorbeeld jouw LinkedIn-profiel... Nou, dit, de...
0: dit heeft hij gewoon van mijn LinkedIn-profiel gehad.
1: Maar op de manier hoe, hoe, het, zeg maar, hoe je antwoord krijgt op een vraag... is een soort van makkelijker te, tot je te nemen... dan dat je zelf naar LinkedIn gaat en dat Toch? moet zoeken. Dus dat ja. vind ik wel uh, leuk aan deze hele ontwikkeling. En
0: het is, dit is nog echt heel basic natuurlijk. Ja. Dus je kan het ook eigenlijk nog niet vertrouwen. Dus je nee. moet sowieso nog wel naar iemand's LinkedIn-profiel ja. gaan. En ja, ik, nu is het ook nog een beetje een soort grapje eigenlijk, zeg maar... Want waarom zou je Google Bart zoiets vragen... als je ook gewoon zelf naar het LinkedIn-profiel ja. kan gaan? Maar uh, nou, ik vond het in ieder geval wel, uh, wel leuk. In ieder geval iets wat me was opgevallen... dat Google nu echt hard uh, aan de weg aan het timmeren is... Uh, ook uh, om uh, een goede AI-concurrent uh, uh, te zijn.
1: Ja, en ook meteen een tip dat als je dus wilt testen... je even een VPN moet gebruiken.
0: Je moet wel voor nu nog... Uh, is het nog niet uh, uh, te gebruiken in Nederland. Dus, uh, maar ja, ik heb zelf een, uh, een gewoon via mijn uh, uh, antivirus software, daar zit dan ook een VPN in. Dus die, uh, dus, uh, eenvoudig, uh, gewoon een paar kliks en je hebt er gewoon toegang uh, ja. toe.
1: Leuk. En dan ja. de, de stelling waar we ja. het over gaan hebben.
0: De stelling voor vandaag luidt, er zijn te veel marketing tools. En... Nou, ik uh, denk dat veel van onze luisteraars en kijkers... de bekende plaat wel kennen van uh, um, ja, al die duizenden marketingtools. Nou, volgens uh, de, uh, de, de nieuwste variant van die plaat van Martech... Um, is het uh, aantal op dit moment maar liefst 11.000 tools. Dus um, ja... Hoe, hoe kies je daar de juiste tools uit voor, jou, uh, voor ja. jouw marketingstack?
1: Ja, en dan of we het eens of oneens zijn natuurlijk.
0: Ja, ben jij het eens of oneens?
1: Um, oneens.
0: Ja? Er, zijn niet, er, zijn niet, er kunnen nooit genoeg zijn.
1: Ja, en het is natuurlijk ook goed uh, dat er veel tools zijn... waardoor er concurrentie komt en ze dus uh, moeten blijven verbeteren... en je net degene kan kiezen die voor jou... Uh, fijn werkt. Ik moet wel zeggen dat het soms lastig is... want ik was bijvoorbeeld uh, recent aan het kijken van... ja, wat wordt voor mij nu de beste tool... om een beetje agile marketing mee te gaan doen. En dan ben ik ongeveer elke drie dagen even een ander aan het proberen... omdat ik denk, ah, oh, misschien is die toch iets beter, toch iets beter. En ik moet zeggen dat dat ook niet heel fijn is. Soms moet je gewoon iets kiezen en daar dan maar voor gaan. Dus in die zin is het niet heel fijn dat er... daar alleen al voor zoveel opties zijn. Maar... Op zich is het ook wel weer goed dat iedereen kan kiezen wat bij zijn of haar bedrijf of werk past.
0: Ja, precies. Um, ik, ja, ik ben het helemaal met je eens. <laughs> dus dat is saai. Heel lekker uh, saai. Um, en ik, ja, ook voor mij is ook de reden dat zodra er een concurrent is voor een bestaande tool, dan worden beide partijen gedwongen om te innoveren en om. Nieuwe features te leveren om misschien met de prijs iets te doen. En dat brengt gewoon ja, de industrie in zijn heel verder. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo. De, de, dat bekende uh, Pareto-principe, de 80-20-regel, ik geloof. Hè? Dus dat is over het algemeen dat uh, 80% van de gebruikers gebruikt maar 20% van de tools die... Uh, die in de markt is, zeg maar. Dus je hebt een hele hoop tools die misschien hartstikke goed zijn, maar die gewoon, omdat bijna niemand ze gebruikt, gewoon niet echt uh, bekend zijn. Dus als marketing tool ontwikkelaar, ja, denk ik wel eens van, goh, waar begin je aan om in deze markt nog iets nieuws uh, toe te voegen? Tenzij het dus echt onderscheidend en uh, vernieuwend is.
1: Ja, maar goed, iedereen die die Challenge aangaat, die, uh, die hoopt natuurlijk diegene te zijn die
0: uh, die hoopt inderdaad. Die uh, hoog
1: uh, terechtkomt
0: die denkt uh, die, die hopen allemaal de nieuwe Salesforce of HubSpot te, te worden. Ja, ja. Um, nou misschien om onze kijkers en luisteraars um, een beetje houvast te geven in: Oké, okay, hoe kies je nou inderdaad uit die 11.000 tools wat een, uh, en wat en om te voorkomen dat je dan vervolgens 11.000 tools zoals jij? een paar dagen moeten gaan testen. Dan heb ik een lijstje gemaakt met categorieën... waarvan ik denk dat in ieder geval die categorieën aanwezig moeten zijn... binnen een B2B-IT-bedrijf... om marketing succesvol te kunnen laten verlopen. Mm -hmm. Die categorieën. Um, de eerste is CRM. Dus je hebt een CRM nodig om... Um, ja, data met uh, klantgegevens en uh, potentiële klanten op te kunnen slaan en daar vervolgens ook iets mee te kunnen. Ja. Vervolgens marketing automation, slash e-mail. Dat zijn vaak, dat zijn, ja, die tools zitten vaak ja. uh, aan elkaar uh, gekoppeld.
1: Slash CRM ook weer vaak. Slash gekoppeld. CRM, ja. klopt.
0: Maar ik heb nog bij best wel veel clubs waar ik over de vloer kom, waarbij CRM en. ...marketing automation niet per se in één tool uh, zitten. Ja. Dus daarom heb ik die al als los uh, benoemd. Mm -hmm. Dan um, CMS en website. Dus je hebt er gewoon, iedereen heeft natuurlijk een website nodig... ...met daarachter dan een CMS. En het liefst heb je een CMS dat je een beetje makkelijk kan bedienen. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Uh, ja. Hoe vervelend is het als je een kleine aanpassing wil doen... En dan moeten we een of andere ticket worden ingeschoten en dan moeten wij uh, op een hele ingewikkelde manier. dus ja, Daarom is het belangrijk om na te denken over de technologie die je achter je website hangt. Um, daarmee samenhangend uh, tools voor website optimalisering. Dus om te kunnen AB testen om um, je conversieoptimalisatie uh, te verbeteren. Dan heb ik analytics tools. Dus uh, denk aan Google Analytics, maar ook aan Power BI of uh, Looker Studio... waar ik het eerder keer over ja. heb uh, gehad. Dan, ja, zoals je zegt, een projectmanagement. Dus uh, als je een filmmarketingproject uh, draait... dan is het uh, belangrijk dat je dat gewoon goed overzichtelijk uh, uh, bijhoudt. Dan heb ik advertising... Want je bent natuurlijk veel online aan het adverteren. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk. Dat je daar de juiste tools voor hebt. Ja. Dan heb ik nog contentcreatie. En dat is weer op te delen in verschillende sub domeinen Zoals design, video, audio, animatie, interactie. Dan heb ik nog SEO. Um... Dus zoekmachine optimalisatie voor de personen die ons verwijten... dat we te veel jargon gebruiken. Ja. Um, dan voor social media. En als laatste heb ik dan nog integratietools. Dus uh, dat je tools hebt om die verschillende um, ja, softwarepakketten... die je hebt aan elkaar uh, te koppelen. Dus dat zijn eventjes de belangrijkste hoofdcategorieën... Die ik, uh, die ik in ieder geval heel veel tegenkom... en die ik in mijn werk nodig heb om succesvol te zijn.
1: Ja, en dat is al een hele lijst. Let en dat is al een flinke dat lijst. Dat er voor elk ja. van die categorieën heel veel opties zijn. En ook. dan heb je naast de marketingtools... ook nog de organisatietools waar je ja. mee werkt. Dus heel veel tools waar we heb jij mee te werken.
0: Heb jij nog een aanvulling op deze lijst?
1: Nee, ik denk dat die wel... Uh volledig is. Bij de uh, analytics uh, zou ik ook nog... Uh, maar misschien kom je daarop als we het over de tools gaan hebben. Uh, kijken naar bijvoorbeeld voor heatmaps. Ja. Daar heb je natuurlijk ook nog verschillende tools voor. Klopt. Um.
0: Dat, uh, ja, die heb ik ook opgeschreven. Inderdaad. Ja. Dus uh, goed uh, dat je daar nog even op wijst. Uh, Bij analytics heb ik, kun je een tool als Hotjar gebruiken. Ja. Uh, ik uh, gebruik dat vroeger, maar ik ik ben tegenwoordig overgesteld op Microsoft Clarity. Mm -hmm. En dat, ja, dat brengt me wel op een heel belangrijk punt... namelijk licenties. Dus het, het is heel fijn dat er al die tools zijn... voor al die verschillende onderwerpen binnen ja, je marketing. Alleen, je hebt wel vervolgens om al die tools um, aan te schaffen... Ja, en ze zijn bijna allemaal op licentiebasis... Uh, ja, dan, uh, dan groeit je kostenpost uh, hard voor iedere keer dat er weer een tool van ergens tussen de 10 en 100 euro uh, bijkomt, uh, zeg maar, per maand. Ja, dan gaat het, uh, op een gegeven moment dikt het wel aan.
1: Ja, want ik heb het zelf uh, meegemaakt dat je inderdaad denkt, ja, deze tool kost 25 euro per maand. Voor een bedrijf is dat niet zo heel veel. Maar um, ja, hoeveel gebruik je het was voor podcast hosting, voor... Uh, Um, dat je licentievrije audio kan uh, gebruiken. Dan inderdaad voor het editen van je video. En voordat je het weet, heb je voor één van die categorieën... ben je al duizend euro per maand uh, ja, precies. Want zo snel kan het gaan. Uh, en je moet ook nog ergens de tijd vandaan halen... om ze allemaal te gaan gebruiken. Dus ik denk dat je inderdaad een optimale situatie hebt... waarin je voor al die categorieën precies de juiste tools hebt. En een soort van midden en uh, small uh, situatie... Ja, waarin je gewoon het hoog nodig hebt... wat je ook echt dagelijks gebruikt.
0: Ja, en wat ik nog een belangrijke ontwikkeling uh, zie... Uh, is de opkomst van no-code, low-code. Mm -hmm. uh, wat ook alweer misschien een bedreiging... voor die overige tools zou kunnen worden. Eh, omdat als jij gewoon zelfstandig de tool kan bouwen... die precies past bij jouw organisatie... waarbij je vanuit één licentie... Uh, of misschien twee of drie licenties... gewoon die hele stack... Op, op maat kan maken voor wat past bij wat jij wil, dan uh, kost het natuurlijk wat tijd omdat je dat zelf moet ontwikkelen, maar je hoeft geen developers te hebben omdat het no-code is. Kun je het in principe ja met als je een beetje uh, je erin verdiept kun je best zelf een eind uh, komen. Um, en dat ja maakt dat ik wel denk dat dat misschien voor de komende jaren... wel een, een flinke vlucht uh, zal gaan nemen. Juist omdat al die licenties ja, gewoon een prijzige aangelegenheid wordt.
1: Ja, en los daarvan, je noemde volgens mij ook al een categorie integraties... Um is dat ook een wens die steeds belangrijker is... dat je ja, de verschillende tools met elkaar kunt koppelen. En de tools breiden zich ook steeds verder uit. Um, dus uh, om een concreet voorbeeld te geven... vaak zie je dat je bijvoorbeeld, wat je net al zegt, je hebt je CRM, je hebt je Marketing Automation, je hebt je CMS... maar als je bijvoorbeeld naar HubSpot kijkt... kan je dat ook allemaal consolideren binnen één tool. Ja. Um, en er zijn natuurlijk altijd voor's en tegen's voor waarom je dat wel of niet zou willen doen, uh, die uh, allemaal ja, valide redenen hebben. Uh, maar ook dat consolideren kan veel toegevoegde waarde hebben. Ja, klopt. En um, net als inderdaad met low-code, no-code, daar zie je dus ook dat dat wat meer naar één platform getrokken wordt, waardoor je dus niet 11.000... Cools, ja precies uh, exactly.
0: <laughs> ja misschien is het wel leuk eventjes om voor de kijkers en luisteraars om het heel concreet te maken want we hebben al een aantal tools genoemd uh, om eens te vertellen ja, waar we zelf veel mee werken of waar we in het verleden veel mee hebben gewerkt um, dan begin ik gewoon bovenaan weer ja. CRM daar gebruik ik zelf uh, Active Campaign maar heb ook voor klanten veel ervaring met bijvoorbeeld uh, Hubspot jij
1: uh, Salesforce
0: ja um, marketing Automation slash e-mail Wederom uh, Active Campaign, uh, maar ook uh, voor klanten ervaring met HubSpot en ook met um, MailChimp.
1: Uh, ja, verleden veel met HubSpot en nu uh, nieuwe keuze aan het maken voor de juiste marketing automation system. Kijk, spannend. Ja. Dus dit is een hele welkome aflevering. Ja, precies.
0: Heel goed. Uh, voor CMS en website uh, WordPress.
1: Ja, WordPress en ook met Joomla gewerkt. Oh ja,
0: ken ik ook ja. inderdaad. Ja, en ook wel, eens, heb, heb ook wel eens gewerkt met het CMS van HubSpot zelf. Maar het, het grote voordeel van WordPress is natuurlijk gewoon dat de meerderheid van alle websites op het internet met WordPress zijn gemaakt. En dat er gewoon heel veel kennis is. Heel veel plugins die je gewoon direct kunt inzetten. Dus dat zijn ook overwegingen om mee te nemen bij de keuze voor een, voor een platform.
1: Ja, dat vind ik ook heel fijn. Dat je veel um, integraties uh, hebt, maar templates ook voor. Wat design en inderdaad kennis. Als je ergens tegenaan loopt, dan heb je zo het antwoord gevonden. Ja,
0: ja. precies. Um, dan website optimalisering. Daar gebruik ik Google Optimize. De, die, dat is nu nog een losse tool. Google heeft aangekondigd om die losse tool uit te faseren, maar dat die onderdeel zal worden van Google Analytics 4. Maar nou, dat moeten we nog uh, zien, in ieder geval voor nu en die gebruik echt best wel gebruiksvriendelijk is... in combinatie ook met andere Google tools... zoals Google Analytics en Google Tag Manager en zo gratis. Dus dat is ook wel ja. uh, welkom. Goed voor de ja.
1: licentiekosten. En jij? Ja, ook. En ja, ik weet niet of die van de heatmaps nog ergens anders komt... maar dan heb ik ook uh, met uh, Clarity gewerkt. Oh ja, oké. Okay.
0: Ja. Ja. ja, die wilde ik dan onder Analytics uh, scharen. Ja. Maar dit maakt, dit maakt het ook meteen weer ingewikkeld. Want categorieën... Ja, sommige tools uh, vallen binnen verschillende categorieën. Maar ik heb maar even de categorie analytics uh, genoemd. Ja, daar
1: komen we zo op. Ja,
0: dus, ja. Dus, nou, daar komen we nu op. Dus oh. dat uh, komt goed uit. Daar gebruik ik zelf inderdaad uh, Google Analytics. Uh, en alle analytics die uit de, het CRM en uit de Marketing Automation uh, komen. En die koppel ik vervolgens aan uh, Looker Studio. En jij? Um,
1: ja, wat ik net zei, Clarity. Ja. En um, ja, misschien niet echt een tool, maar ook heel fijn om bijvoorbeeld vanuit LinkedIn te kijken wat goed werkt en uit je campagne komt. En welke uh, conversie van pagina A of B dan beter is. Dus dat, ja, dan zou je LinkedIn als de tool. Uh,
0: dat vind ik heel grappig dat je dat zegt. Want dat is nu dan voor mij uh, de volgende categorie is advertising. En dan vind ik inderdaad LinkedIn. De uh, campaign manager zie ik dan wel als de tool. Mm -hmm, Al is yeah. het maar, en, en daar heb je nog geen licentiekosten over natuurlijk. Uh, en er zijn waarschijnlijk ook tools waarmee je makkelijker je Google of je LinkedIn ads kunt managen. Maar een reden om het ook als tool te benoemen is omdat je, als je er vaardigheid in hebt om het veel te gebruiken, dat vind ik ook onderdeel van ja
1: t marketeer? Toch,
0: van de t shirt marketeer. Dus dat je je tools gewoon goed beheerst. En dan het beheersen van, Google, van LinkedIn Ads als tool vind ik, uh, vind ik wel ja, de moeite waard om hem als uh, los te benoemen. Dus samen met Google Ads. Ja, Voor ja en Netflix wederom
1: weer inderdaad de, ja, het koppelen van de informatie uit de verschillende tools aan elkaar. Of dat nou echt... Het, ja, het echt koppelen van de data is weer met een andere tool... of ja. dat je het inderdaad gewoon in je analyses aan elkaar koppelt... en snapt dat er uit verschillende tools en systemen data komt... die, ja, aan elkaar die je aan elkaar kan koppelen. verbinden. Ja,
0: precies. En uh, dan heb ik voor contentcreatie, voor design... sowieso de Adobe Creative Cloud, uh, Photoshop... Uh, en ja, die, eigenlijk al die andere Adobe tools en mm -hmm. Canva... Ja. Ja, ook?
1: ja, hetzelfde. En uh, wat ik ook nog wel heel fijn vind, zijn websites zoals uh, FreePick of Unsplash. En voor de um, foto's. Ja, voor ja, foto's. En, en, en bij FreePick kun je inderdaad ook heel veel icons of vectors vandaan halen... om uh, weer te gebruiken in je design, zeg maar.
0: En heb je dan een betaald account? Ja. Okay.
1: Ja, want anders dan moet je officieel natuurlijk ook uh, benoemen wie het gemaakt heeft en zo. En Klopt. dat staat niet zo mooi op je design. Oké,
0: okay, ik heb hier een klein hekje voor uh, gemaakt een ja. keer. Ik denk niet dat ze het echt waarderen. Ik weet ook niet zeker of het mag. Een grote kans dat het niet mag. Maar ik heb ooit een keer, nu niet meer, maar ooit een keer heb ik een vector gebruikt. En heb ik de, de vermelding ervan, mm -hmm. heb ik gewoon in het wit, op een witte site, waardoor je het niet ziet. Oh, ja. Maar het wordt oh, waar ja. zo Dus Het is een beetje, een beetje nasty. Maar ja. Doe je niet meer, toch? Doe ik niet meer? Nee, hoe kan ze er niet? Meer. Uh, dan um, voor video-premiere gebruik ik Premiere Pro, ja, coke. Adobe Suite.
1: Ik denk dat daar wel, ik um, kom er zo even niet op, maar meer laagdrempelige tools voor zijn dan ja. Premiere Pro. Alleen omdat ik dat nu eenmaal een paar jaar gebruik, is dat toch wel fijn om te blijven gebruiken. Maar als je nu gaat beginnen met het editen van video's, dan denk ik dat er betere tools zijn om dat te
0: uh, Ja, ook in combinatie met AI. Ja. Dat er steeds meer. Ja, waarbij je AI gewoon het laat editen, zeg maar. En uh, dat je zo min mogelijk zelf hoeft uh, te doen. Ja. En dat is een beetje afhankelijk als jij een professioneel videobewerker bent. Dan ja, is dan dit is wel de anders. tool om
1: ja. mee te gaan, waarschijnlijk. Ja.
0: Um, voor audio gebruik ik ook Adobe uh, tools. Dan heb je Adobe Audition. Mm -hmm. en, en wat wel heel mooi is van Audition... is als je bijvoorbeeld uh, muziek onder je video wil hebben... alleen je muziek is te kort... Dan kun je gewoon audition de opdracht geven. Maak hem precies zo lang als dat ik wil. En dan gaat hij gewoon zelf.
1: Maar hoor je niet de overgang. hoor je niet de overgang. Oh, met is
0: AI ook. is dat gewoon ook. En dat heeft, heeft ze al een paar jaar, zeg maar. Dus, uh, dus nee, dat uh, kan ik iedereen aanraden. Want uh, dat scheelt heel veel tijd.
1: Ja, voordat je weer naar een ander muziekje gaat zoeken... dat net lang genoeg is. Dan kun uh, je ja. nu gewoon de muziekjes die je wil. En dan wordt het geregeld.
0: Ja, precies. Ja. Dan heb ik nog uh, animaties. Um, daar heb je ook... Uh, je hebt, uh, in Adobe heb je Adobe Animate. Mm -hmm. en, ja, maar je hebt ook After Effects. Ja. Maar dat zijn allebei wat tools... Uh, waar je wel wat uh, tijd voor... Uh, ja, ja. wat tijd in moet steken... om eens een beetje onder de knieën te krijgen. Ja,
1: After ja. Effects vind ik ook best wel een lastige ja, ook. tool.
0: En heb je andere animatietools? Um, uh,
1: nou, dat is ook weer een site. en uh, Envato. Ja. En daar kun je dus templates vandaan halen... die je dus bijvoorbeeld in je After Effects kan laden... en dan hoef je dus alleen het plaatje erin... of de kleur aan te Precies. passen... waardoor je best wel laagdrempelig... toch die tool kan ge ja, gebruiken. Ja, een hele goede tip. Dus ja. ja, het is niet echt een tool... maar daarmee kan je de tool... wel wat makkelijker gebruiken.
0: Envato uh, Market. Ja,
1: Envato, ja.
0: Je ja. Ja. hebt heel veel verschillende templates. Ja. Ook voor websites. Ja, ja. Voor, voor video, oké, okay, goeie.
1: Ook wel weer een betaalde uh, account. Ja, oké, okay.
0: ja het? precies. Ja. De licenties uh,
1: lopen al op. Lopen <laughs>
0: weer op? Dan um, voor SEO maak ik uh, voor mijn eigen bedrijf maak ik gebruik van UberSuggest uh, en voor klanten ook wel eens uh, gewerkt met Semrush.
1: Ja. Um, en je hebt ook volgens mij die gebruiken wel eens de tool in de in Google AdWords ja. zoekwoordplanner. Ja, het klopt. Dus die, uh, die vind ik ook wel fijn om even snel te kunnen zien van uh, wat is het zoekvolume is ja. en uh, wat zijn gerelateerde zoekwoorden. Ja, heel goed. Ja, en die, ja, is die is
0: dan weer gratis. Ja, klopt. Vind je gewoon in je Google Ads uh, ja. account. Ja. Dan voor social media uh, maakte ik vroeger gebruik van Hootsuite. Uh, ook was met Buffer gewerkt. Alleen tegenwoordig kun je gewoon steeds makkelijker gewoon, uh, plannen in de LinkedIn in de social media tools of in de social media platformen zelf... waardoor het minder relevant is. Ja. En wat ik heel irritant vind... als je iemand wil um, mentionen, zeg maar... of een bedrijf uh, wil, uh, specifiek wil benoemen uh, met de link naar die pagina... Mm -hmm. dan kan dat in heel veel van die externe tools niet.
1: Ja, dat klopt. Dan moet je hem daarna eerst... Publiceren en daarna weer bewerken. Waardoor je alsnog iets in Wat, je agenda moet zetten. Dan heeft het eigenlijk geen zin. Dat je dat moet gaan doen. Ja, mee. precies. Um, ook met Hoedzweet gewerkt, Cusso. Ja. Uh, die is dan wel weer fijner ten opzichte van bijvoorbeeld je bericht plannen vanuit LinkedIn rechtstreeks. Dat je ook uh, op interne tekst die je bijvoorbeeld aan een post meegeeft beter analytics kan doen. Ja. En ook meer dat social listening kan doen. Oh ja. Waarbij je dus in de gaten kan houden hoeveel er over je bedrijf of over een bepaalde hashtag gepraat wordt. Mm
0: -hmm.
1: um, het is natuurlijk in de B2B en vooral IT-wereld iets minder relevant dan in de B2C-wereld, waarin bijvoorbeeld veel meer over bedrijven of uh, bepaalde uh, evenementen gesproken wordt. Ja. Uh, maar als je een groot evenement hebt op bijvoorbeeld een, uh, een, een grote beurs, zoals de Salesforce World Tour bijvoorbeeld, en je bent daar als partner aanwezig, maar je wilt ook een beetje weten van, joh, wat speelt er, wat is trending, wat is er gaande, dan zou zo'n tool wel weer heel fijn zijn.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb er zelf daar niet zoveel ervaring mee om die zo in te zetten. Um, dan heb ik nog ja, de laatste die we hadden benoemd, de integratietools. En daar ben ik zelf uh, een fan van uh, Make. Maar ik heb ook wel eens Zapier, uh, gebruikt. Ja. Maar Make is gewoon veel goedkoper dan Oké. Okay. Alleen ja, ik, we hebben het er vaak over gehad. De naam Make is gewoon verschrikkelijk. Want als, jij Make, als je op zoek bent naar een vraag over Make... dan dan zoek je bijvoorbeeld uh, how to connect uh, Google LinkedIn Make. Ja, make wat, zeg maar. Terwijl vroeger heet het Integromat. Dat is al veel makkelijker om op te zoeken. Ja. Dus, uh, nou, ja. Um, nou ja. Volgens mij uh, zijn we het er in ieder geval over eens... dat er niet genoeg tools kunnen zijn. Uh, maar dat je wel terughoudend moet zijn in het aanschaffen van allemaal verschillende tools voor allemaal kleine mini-deelgebiedjes. En als je gewoon de grote lijnen, de belangrijkste categorieën afgedekt hebt... dat je dan al een hele mooie marketingstack hebt opgebouwd.
1: Ja, zeker. En als tip zou ik nog willen meegeven van... het kan best al wel snel een soort van wildgroei ontstaan aan allerlei tools. Wat op zich niet erg is, alleen wat je toch vaak ziet... en waar ik mezelf ook wel eens op betrap, is dat je dan na een paar maanden denkt, oh, die tool heb ik nu eigenlijk al maanden niet gebruikt. Dus om ook om de zoveel tijd, bijvoorbeeld elk kwartaal of elk half jaar, even een soort van evaluatie te doen. Even
0: naar je eigen usage te kijken. Hoeveel ja. gebruik je dit nou eigenlijk? Ja, en heb ja. ik het nog
1: nodig? Um, want als je het een half jaar niet gebruikt hebt... dan is de kans ook wel klein dat je het komende half jaar het ineens wel gaat gebruiken. En dat scheelt je zo een paar honderd of duizend euro per jaar... als je ineens met een tool uh, kan stoppen. En je kan hem toch, het is vaak toch op basis van SaaS. Dus je kan het toch heel snel weer afnemen mocht je het wel weer nodig hebben. Ja,
0: ik heb uh, toevallig recentelijk precies dit gedaan. Mm -hmm. En uh, ik had nog een Mailchimp-licentie die ik gewoon niet gebruikte. Ja, maar wel, vond, uh... wel, Ja, toch? ja. En hetzelfde voor Power BI... Um, een extra Power BI-licentie... BI waar ik ook eigenlijk geen gebruik van maak. Dus toen heb ik zo die weer gewoon uh, ja, uitgezet.
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde voor, uh, voor thuis. Met alle, met Spotify, HBO, Netflix, Videoland... NPO Plus, oh. uh, ja. Amazon Prime. Ja. Op een gegeven moment dan uh, Disney Plus. Ja. <laughs> je, je kan blijven gaan, maar soms ook fijn om even te kijken... van nou, misschien kunnen er een paar weg. Even
0: digitaal op te ruimen. Zijn
1: dan... Uh, geen echte tools, maar... Nee, maar wel, wel ja. licenties.
0: Ja. Ja. Um, de les... Uh, slash succes... die we altijd benoemen, die ik voor deze keer heb meegenomen... Mm -hmm. die uh, is in lijn met... het thema van de tools. Ik benieuwd. Want um, ik uh, ben uh, recentelijk... Uh, ja, echt een beetje down the rabbit hole gegaan... Uh, in de no-code uh, tools. En echt eventjes... Uh, een paar weekenden helemaal los gegaan... om... Uh, om daarmee te pielen. En zo heb ik een eigen applicatie gemaakt met Airtable. Ja. Airtable is een no-code tool, no-code, low-code. Uh, het, het is een soort hybride tussen een, aan de ene kant een spreadsheet... en aan de andere kant een database. En je kunt daar... Um, ja, dus als je gewoon gewend bent om te werken met uh, Excel bijvoorbeeld... Dan is het heel makkelijk, want je hebt gewoon rijen waar je data in kunt uh, stoppen. Alleen je kunt die data weer klassificeren uh, als bijvoorbeeld... dit is een URL, dit is een knop, dit is uh, een, een attachment. En op die manier kun je dus veel meer dan alleen maar... gewoon losse data in een, uh, in een cel uh, doen, zeg maar. En die kun je ook weer vervolgens heel makkelijk koppelen... aan andere uh, sheets die je aanmaakt. Okay. Dat heet uh, in heet het een base... Mm -hmm. En in die base heb je dan verschillende sheets. En die kun je dan weer aan elkaar koppelen. Waardoor je ja, eigenlijk gewoon een hele applicatie uh, kunt bouwen. En wat ik heb gemaakt.
1: Ja, daar ben ik benieuwd. Ja.
0: Um, en, uh, een combinatie van Airtable, Make en OpenAI ChatGPT. Een automatische Twitter-post. En hoe heb ik dat gedaan? Dus ik heb in Airtable heb ik een link naar een blogartikel. Uh, heb ik daar, die, die plak ik daarin. Mm -hmm. Vervolgens ga ik naar make... en koppel ik via een zogenaamde webhoek. Moeten mensen maar even uitzoeken thuis... Uh, even googlen wat, wat, het, wat het precies ja. is. Uh, maar daarmee koppel ik een automation... Uh, die de link ophaalt in de Airtable-cel. Uh, en die stuur ik dan naar chatgpt. Dat gaat dan allemaal geautomatiseerd. Um, in uh, ChatGPT heb ik een prompt met het verzoek om een social post te schrijven... op basis van het artikel en om de link daarin te vermelden. Vervolgens heb ik dan in Airtable een knop gemaakt dat de post wordt gecreëerd. Dus in Airtable pla plaats ik eerst een link. Dan heb ik daarnaast een knop uh, met uh, schrijf social post. Dan gaat daar onder de motorkap, gaat in, gaat in Make, gaat daar uh, uh, dit uh, proces... Uh, uh, ja, van start, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan vervolgens komt de output komt weer in een uh, nieuwe cel in Airtable. Dan kan ik het nog eventjes controleren of ik het ermee eens ben, uh, ja of nee. Want je kan het ook direct doorposten naar uh, Twitter. Maar ja, dan heb je geen controle op wat er, uh, wat er staat. Nee. En dan kan er zomaar uit jouw naam uh, ja, iets worden geplaatst waar je eigenlijk niet achter staat. Dus, ja, dus, het is altijd dus... wel
1: een goede om nog even een menselijke check te uh, krijgen. Even een menselijke daarvan. check. Ja.
0: Um, en dan heb ik vervolgens nog weer een nieuwe knop, wel met uh, publiceer uh, in, op Twitter. En dat gaat dan weer via Make en Automation, uh, dat hij direct op Twitter het uh, publiceert. Nou ja, op die manier, uh, okay, aan het begin is het een beetje pielen. En uh, dan kost het wat tijd om zoiets op te zetten. Maar nu is het gewoon, iedere keer als ik een tweet zou willen plaatsen, heb ik een, uh, en ik heb gewoon een blog, nou, dan gooi ik mijn blog erin. Uh, knop uh, klikken, maak de post. Komt er een post uitgerold? Dan kan ik nog wat aanpassen en weer op de knop drukken, en dan wordt die, uh, wordt die geplaatst. Heel ja, lof, Dus uh, dat is een uh, succesje dat ik uh, wilde delen. En waar ik nu mee aan de slag wil gaan, is om te kijken of er dan ook tools zijn waarmee je dan direct de een juiste afbeelding uh, kan ophalen, bijvoorbeeld. Uh, en dat je ook uh, dat voor andere social platformen zou kunnen. Bouwen
1: cool ja, dat met die afbeelding zou haast wel moeten lukken, want die hebben bijvoorbeeld ook integraties bij uh, HubSpot dat je vanuit daar een afbeelding kan. Dus er is, klopt ja.
0: nee, er zijn ook. Er is ook een integratie, een directe integratie tussen Airtable en Pexels, bijvoorbeeld. Okay. Ja, dus uh, dus nou ja. En ook wat ik ook leuk vind voor de kijkers en luisteraars dat het gewoon. Ook een kwestie is van gewoon een beetje proberen. En kijken of er use cases zijn. Ondanks het feit dat, dat je misschien denkt. Ja, maar zo gebruik ik het niet per se. Gewoon kijken wat er allemaal mogelijk is. Ondanks dat het misschien een omweg uh, kan zijn, maar gewoon de, om die tools een beetje onder de knieën uh, te krijgen.
1: Ja, want dat is wel een goede tip. Want in de, als je er dan eenmaal misschien, ik weet niet hoe lang je ermee bezig bent geweest, maar stel je bent er acht uur mee bezig, dan denk je van. Ja, hoe, hoeveel posts moet ik wel niet maken voordat ik die acht uur er in automatisering uithaal? Maar los van de tijd die je dus net al eigenlijk daarmee bespaart, leer je ook weer heel veel. Dat, dat is, het... is misschien nog wel meer waard dan dat je een oplossing hebt gevonden voor het automatiseren van een van je activiteiten.
0: Precies, want de volgende keer dat ik tegen een probleem aanloop waarvan ik denk, oh, ik zou dit proces eigenlijk willen automatiseren, dan heb ik nu een veel beter beeld van oké, okay, hoe ik dat zou kunnen doen. Ja, dus, uh, dus ja. Heel
1: mooi succes. En
0: jij, Chantal?
1: Um, ja, ik ben ook... Um, ik zei net al uh, met de tools om je ja, het marketingwerk uh, wat uh, inzichtelijker te maken... en meer agile aan te kunnen vliegen. Um, ik heb daarvoor nu voor eentje gekozen, Notion. Die wordt binnen het bedrijf ja. ook veel gebruikt. Dus dat is wel goed in het kader van consolideren om ja. daar dan uh, in mee te gaan... En het kostte mij wel eventjes wat tijd... om alle lopende projecten en zo erin te zetten. Maar ja, ik ben best wel gestructureerd. Dus dat vind ik dan heel fijn om een overzicht te hebben... van ja, wat er allemaal loopt... en waar je afhankelijkheden hebt van anderen... zodat je weet waar je op zelf op moet focussen. En daarmee kwam ik ook weer tot de conclusie... dus dat was eigenlijk mijn succes. Maar mijn conclusie was wat mijn les is... dat er eigenlijk toch weer te veel projecten tegelijkertijd uh, lopen... waar... Ja, waar waardoor je een beetje ja, de focus kwijtraakt. Dus dat was weer mijn les van toch weer wat meer nee zeggen... en eventjes focussen op de, de belangrijke dingen die het meest urgent zijn.
0: Ja, dat is ook wel fijn. Kijk, je komt pas echt goed tot dat inzicht... op het moment dat je het vastlegt in, in zo'n projectmanagement-toe. Ja,
1: want, en, en ook omdat je daarin... Uh, dat doe ik nu dan je uren kan bijhouden... want ik onderschat altijd hoeveel tijd je ergens aan kwijt bent. Ja. En dat helpt een volgende keer weer... om me wel een betere inschatting te maken.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Mooi uh, succes, mooie les. Uh, om uh, ja, inderdaad je projectmanagement... Uh, gewoon naar een hoog niveau te tillen... met de ja. juiste tooling.
1: Dus dat is... Uh, Oké. Okay. En heb je nog een tip? We ja. hebben eigenlijk al heel veel tips we gegeven. We hebben al wat maar... tips, maar de
0: afsluitende tip... Ja. Ik, we, ik vind het ook wel leuk dat we vandaag... weer volledig in het thema zijn gebleven. Van de actualiteit ja. tot aan uh, de tip. Dus mijn laatste tip zit ook binnen het uh, thema. Mm -hmm. Dat is de Martech-podcast... Een podcast onder leiding van Benjamin Shapiro. Niet ja? te verwarren met Ben Shapiro, de conservatieve politiek commentator. Um, en het is gewoon een hele podcast over marketingtechnologie. En hij nodigt dan iedere keer uh, ja, vooral mensen die bij marketingtechbedrijven uh, werken uit. Uh, om in de diepte te gaan over uh, allerlei verschillende marketingtechnologie gerelateerde zaken.
1: Klinkt goed, maar wel ja. nadat ze onze podcast hebben geluisterd, toch? Dus ja,
0: je zegt, het begint bij de marketing en tech podcast en daarna, <laughs> precies. <laughs> en jij ja, is een taal afsluitende tip.
1: Ja, ik weet niet zeker of we deze al een keer genoemd hebben, maar... Zo ja, dan nog een keer uh, de website Viver. Mocht je er met je eigen tools niet uitkomen... dan uh, kun je op die website eigenlijk... daar staat een netwerk op van mensen die je met design of met video... of het editen van audio of, of ja, noem het maar op. Je kan het niet bedenken, alles staat erop. Uh, ja. En uh, ja, die kunnen daar gewoon mee helpen tegen een hele lage prijs.
0: Ja, uh, misschien wel leuk voor de... In dit geval vooral de kijkers, niet per se de luisteraars, want die zullen het niet zien. Maar de kijkers die kunnen zien dat de logo animatie van de marketing in tech podcast, dat die is gemaakt via iemand, via Fiverr. Ja, dus klopt. dat is een voorbeeld van uh, hoe we het eruit zou kunnen komen te zien.
1: Ja, en wat dan het voordeel is, vind ik, het kost heel weinig geld en uh, het is heel snel. We hadden dat binnen een dag uh, laten maken.
0: Ja. ja, nou goede tip. Dat was het weer voor vandaag. Weer. Tot de volgende aflevering.